0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。七十多年过去了。入党宣誓的情景，今天依然清晰地印在脑海里。回想那时，虽然不懂得多少革命理论，但是朴素的阶级感情、为劳苦大众翻身求解放的强烈愿望，使张震走上了革命道路，决心跟党走，将革命进行到底的思想很明确，意志也很坚定。七十多年来，张震一直努力实践着自己的入党誓言。一九三零年的十月初，部队占领了清江府。清江府也叫临江镇，在赣江的西岸。与赣江东岸的樟树县城相距不远，是一个有着千余年历史的古城。旧传城内三万户，城外八千家，可见当年之繁荣。部队在这一带徘徊了很久，曾经提出要打樟树和南昌，时而前进，时而又退回来。我是三进三出临江镇，后来才知道。这是方面军首长在讨论战略方针的问题。临江镇附近还产一种小橘子，两分钱就可以买一大包，非常的甜。部队经常从橘子树下面过，但是没有一个红军战士摘橘子吃，这给我的印象很深。红军的确是为了人民的利益而结合而战斗的。他的纪律既是严格的，更是自觉的。更使我终生不忘的是，这里是我政治生命的新起点。一天，吴盖之政委和张凯秘书找我谈话，认为根据我的工作表现，准备介绍我加入中国共产党。我对他们说：“今年五月已经在家乡加入了共产主义青年团。”他们说还没有见到我的团组织介绍信，于是我又详细汇报了入团的经过。经党组织研究，同意我由团转党。入党宣誓仪式是在一所中学里头举行的，由我师第三团的政委黄春浦主持。黄春浦后来改名叫江华。当时到场的有四十多人，其中新党员十多人。仪式非常规范：一、宣布开会；二、唱国际歌；三、由主持人报告开会宗旨；四、介绍人说明申请人情况及介绍其入党的理由；五、被介绍人汇报要求入党的原因和决心；六、通过被介绍人入党；七、宣誓；八、唱少年先锋队队歌；九、散会。给我印象最深的是入党誓词，同我入团宣誓的内容一样：努力革命，牺牲个人，服从组织，严守秘密，永不叛党。宣誓的时候啊，大家举起右手，主持人先读一句，新党员跟着读一句。对于两位入党介绍人，我也一直铭记着。吴盖之也是平江人。黄埔军官学校毕业生，参加过八一南昌起义。中华人民共和国成立以后，曾经任最高人民法院副院长、党组书记，中央监察委员会常委。1 9 6 8年逝世。张凯是浏阳人， 1 9 2 8年参加红军。解放战争中，曾经任华野特种兵纵队政委，华东军区政治部副主任。新中国成立后，在卫生部、民政部任过副部长。党的十二大时，被选为中央纪律检查委员会委员。一九九七年病逝。我到北京工作以后，年年春节都去探望他。我入党以后，就被调回一师一团任宣传队队长。这个时候，团长彭绍辉因为打仗负伤，还在医院里头治疗。由副团长吴自立代理团长，政委李明铁，参谋主任夏福元，副官主任杨富全，庶务余瑞祥、赖松年，还有秘书吴格成。后来他改名叫吴石。解放以后，曾经任贵州省委书记、省人大主任。1 9 9 6年病逝。我们宣传队队员有杨其清等十多人。齐青同志后来改做保卫工作，新中国成立以后任公安部副部长，文化大革命中被迫害致死。从师部又回到了部队，各方面的情况都需要重新熟悉。我觉得，既然领导上给压了个队长的担子，自己就一定要努力学习，做出点成绩来。就在这个时候，中央苏区的第一次反围剿开始了。蒋介石于1930年10月间调集10万大军，采取分进合击的战法，向中央苏区扑来。红军则采取诱敌深入的方针，以打破敌人的围剿。当时也称“一期革命战争”。11月1日。朱德、毛泽东下达了诱敌深入赤色区域，待其疲惫而歼灭之的命令。五日，部队东渡赣江，一师一团是军团的前卫，一路上宣传队走在前面，积极开展宣传鼓动工作。渡江的时候，我们是到达新淦的第一船，进入赣东苏区。接着，部队又经永丰向苏区腹地退却，准备把敌军引进来，利用根据地的有利条件待机破敌。那个时候啊，苏区的群众也没有反围剿的经验，不懂得战略退却的必要，有的就对我们说气话，说：“你们天天说打白狗子啊，现在白狗子来了，你们又不打，以后你们不要再吃我们的粮食了。”白狗子是人民群众对国民党军的蔑称。为了帮助部队指战员和人民群众理解红军的作战行动，红一方面军总前委印发了题为《八个大胜利的条件》的宣传材料。我们拿到以后如获至宝，马上组织全队人员学习，并且积极的进行宣传，向群众讲明。敌人深入到苏区腹地，那就好像是瞎子落到滩头，有力无处使。这样才便于苏区的军民扬长避短，发挥优势，将其歼灭。宣传队还号召群众组织起来，实行坚壁清野，不断的袭扰敌人，使敌人吃不上饭，睡不好觉，疲惫并消耗其战斗力。红一方面军总前委。在小布召开了军民誓师大会，会场上贴了一副对联上联是“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追，游击战里操胜算”，下联是“大步进退，诱敌深入，集中兵力，个个击破，运动战中歼敌人”。这副对联集中表达了红军反围剿的战略思想，生动形象、通俗易懂，也成为我们向群众宣传的好材料。当时还有一副对联，我也很喜欢。这副对联说：“红军中，官兵夫吃穿心想一样；白军里，将校尉饮食起居不同。”我觉得这副对联写的真好。对比鲜明，寓意深刻，它生动地反映了人民军队与旧军队官兵关系的根本区别，对瓦解敌军能够产生很好的作用，所以呢，在书写标语的时候，我就经常写这一条。当时也问过一些同志，这副对联是谁写的，大家也答不上来。后来才知道，他是毛泽东、朱德领导的红四军在井冈山时期产生的。陈毅同志在写给中央的一个报告中就提到过：在深入进行战争政治动员的同时，部队投入了反围剿作战。我们曾经选择小布一带的有利地形，待伏白军。部队是夜间吃饭，白天上山埋伏，不准烧烟。封锁消息，等了两天，敌谭道源第五十师没有上钩，但是围剿军前线总指挥张辉瓒率第十八师师部和第五十二、五十三旅由龙岗向午门岭扑来，于是我部奉命放弃伏击谭敌，参加分进合击张辉瓒部的战斗。当张辉瓒部进入我伏击圈之后，红军向其发起了猛攻，在战斗最紧张、最激烈的时候，我第一次见到了红一方面军总政治委员毛泽东，我们都称他叫毛委员。那是一九三零年十二月三十日的清晨，细雨薄雾，我带着宣传队冲上龙冈后山，一下就看到了毛委员。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲《中国工农红军不怕远征难》的颂歌。横空出世，满昆仑；跃进，人间春色。他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲松鑫，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》，第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。我在龙冈山上见到毛委员的时候，他带着几个警卫员正站在山坡上，样子很威武。当时他正对着山坡下面跟敌人激战的红军部队大声地喊着鼓动口号：“勇敢冲锋，拼命杀敌，多缴枪炮，扩大红军。”部队的情绪一下子就上来了，战士们个个奋勇冲向敌阵。这个时候，我感受到战时宣传鼓动工作的重要，就几句话。既简明扼要，又有很强的针对性、号召力。于是，我们也跟着一起喊，响亮的口号声震撼了群山。在毛委员的亲自指挥和宣传鼓动下，部队勇气倍增。这一仗全歼敌军近万人，活捉了张辉瓒，粉碎了敌人的第一次围剿。对于当时力量还很弱小的红军来说，这是很大的胜利啊！这个张辉赞呢、啊，是一个双手沾满了人民群众鲜血的刽子手。大革命失败以后，他在浏阳平江一带搞清乡，杀了好多人。我们一师大多是浏阳平江的子弟兵，有的人家里头全都被这个张辉赞给杀光了。开斗争会的时候，他脑袋上戴着高帽子，上面写着“白军师长张辉赞”。陪斗的还有一个参谋长和一个旅长，大家伙是义愤填膺，齐声高喊口号：“绝不能放过他！”后来，张辉瓒被转到兄弟部队去批斗的时候，被仇恨至极的战士们给杀掉了，而且把头砍下来放在木牌上，顺着赣江飘往南昌。当然了，按照红军的俘虏政策，此人也可以不杀。但是群众愤怒至极，情绪控制不住。说起来，这也是这个屠夫应得的下场吧。红一方面军的第一次反围剿，是我们红三军团来到江西苏区以后参加的第一次大规模战役。为了保证这次作战的胜利。以毛泽东为书记的总前委，对苏区人民和红军进行了广泛深入的战争动员，在作战部队中展开了强有力的战时政治工作。我作为基层部队的宣传队队长，也参加了这些工作，受到了很大的锻炼。从战争实践中，我体会到，不断加强红军中的政治动员和思想教育。不断提高战时政治工作的能力和水平，是我们的光荣传统，也是人民军队能够以弱胜强的一个重要的原因。那个时候啊，我们党在政治上还不够成熟，又处在严重复杂的斗争环境里，生怕内部混进敌人，于是便开始了错误的肃反。第一次反围剿胜利以后，我们在小步地区进行整训。上面说有一个反动组织叫做 “AB 团”，混入了红军，企图策划兵变，夺取红军的领导权。对这个怪称呼的组织，当地群众根本不懂，我们宣传队也弄不明白，所以在写标语的时候写成了“压比团”，就是鸭子的“鸭”，比较的“比”。后来我才知道，这个 “AB” 是英文 “anti”。布尔什维克的缩写意思是反对布尔什维克。事后查明了，红军中根本就不存在什么 A、B 团的组织，但是当时却大肃其反了、啊。我们团奉命成立了肃反委员会，主任由团政委李明铁兼任，我是成员之一，也参与了一些工作。那个时候只有十六七岁，不懂得肃反是怎么回事上面怎么说。我就怎么做。开始呢，说 A、B 团发生在江西，恰好我们团有一些从袁弘二十军补充来的同志，多是江西籍，所以对他们的审查很严格，甚至搞逼供信那一套。差不多担任过班长以上职务的人都受到审查，只要承认就枪毙。有一个传令兵原来是红四军的，被敌人打瞎了一只眼。伤愈出院以后，补充到我们团。有人咬他是 A、B 团分子，用刑逼供。他哭着说：“我参加革命，多次负伤，没想到白军没有打死我，你们却要把我打死。我受触动很大呀、啊，我觉得他是冤枉的，就立即向彭绍辉团长、李明铁政委汇报。我说：要审你们自己去审，我是不参加了。”后来经团长、政委同意，才把这位同志放出来。没过多久，师肃反委员会抓了我们团的长旗官吴基章，押送到团肃反委员会来，还用黑布蒙住他的头，只露着双眼。但是我们还是认出了他。红军时期，当长旗官那是很光荣又很危险的，冲锋的时候要高举团旗，冒着敌人的弹雨冲在最前头。团旗要是丢了，不仅长旗官要枪毙，团长、政委的头也保不住。而吴局长每次战斗都出色的保住了团旗，这种人怎么会是 A、B 团呢？后来我们得知，在军政治部主任黄克诚的干预下，他才幸免于难。通过这两件事儿，我对反 A、B 团产生了疑问。后来啊，速 AB 团越搞越厉害，扩大到湖南、湖北籍的指战员，而且发展到只要说出名字，不要口供就拉出来枪毙。有些同志昨天是战友，今天就变成了敌人。头一天还在战场上英勇杀敌，而第二天却被自己的人杀害了。我十三团半个月就杀了两任团政委。师宣传队队长陈宗俊、师政治部秘书长李一娥，宣传部部长刘希超等，均为攻克长沙以后从国民党监牢里救出来的，这次也都被杀害了。一时间是人人自危，惊恐不安。幸好就在这个时候，毛泽东同志发现了这个问题，及时加以纠正，否则红军的损失还要惨重。粟 A B 团这一血的教训，我终身难忘。此后，凡是遇到诉反整人杀人的事儿，我都持谨慎态度，不要走极端，要把握好政策。从一个老百姓到一名红军战士，这是一个很大的转变。入伍半年多来，战斗生活虽然紧张艰苦。但是自己觉得很充实，日子过得也很有意义。经过初步的锻炼，我学到了不少东西，懂得了一些革命道理，进步很快，成为一名共产党员、基层部队的宣传队长。红军呢、啊，还真是一座大学校，是革命的大熔炉啊。红军初创时期，部队各级设有党代表，后来改称政治委员。连队的政治主官称连政治委员。1 9 3 1年元旦过后，组织上调我到四连担任这一职务。全连有140多号人，我不知道这个政委该怎么当，所以心里头有点发怵。前任政治委员周彪是浏阳人，为人很好，他详细的向我交代了工作，告诉我应该注意的问题。连长童山是我的同乡，大概有30岁，也热情的介绍了连队的情况。当时连队党组织还是不公开的，童山召开了支委会，按照党章规定宣布我就是党支部书记了。上任不久，就遇到了这么一件事为了让干部战士过好春节，团党委召开扩大会议研究决定。把团里头打土豪时积存下来的八九百元钱，按照每人两角发给大家。我是团党委宣传委员，也参加了这次会议。会上大家都没有什么不同意见。可谁知道，刚刚把钱发下去，我们就接到了总指挥部每人发两角钱过年聚餐费的通令。团里头几位领导商量以后，决定也发给战士。打一双草鞋，或者买点香烟。我认为这完全是关心战士的一件好事啊！没想到有人把我团过年分钱的事儿向上级告发了，因为当时规定团里不准提留缴获的钱物，于是军团部追究责任，将团长、政委撤职了。彭绍辉调四师任副官长，李明铁调军团部任组织干事，由刘文琪任团长，余军任政委。这件事儿使我感到红军的纪律真严呐、啊，但是我从心里头并不觉得团长、政委有多大的错。庆典版张震回忆录。今天就播送到这里，配乐，额尔德尼其木格，总监制，王求，节目编辑制作，叶咏梅，邢小春。